0: Este é o Agora a Sério, um podcast sobre tudo e sobre nada, sobre as experiências de uma estudante portuguesa a viver em Barcelona. Este é o episódio número 19. Buenos dias, maltinha do podcast! Como é que é? Já não falávamos, tipo, há 15 dias e pronto, já comecei a dizer a palavra proibida! Mas pronto, vamos nessa, Vanessa. Um, yeah, porque a semana passada fui de viagem e não tive tempo de gravar podcast, não quis levar o microfone para viagem, e quando voltei, voltei muito em cima da hora e um de coisas. Basicamente, fui a Florença. Uh, acho que é isso que, que eu publiquei histórias. Yeah, eu sou essa pessoa, eu não, não gosto muito, mas já partilhei isso em episódios anteriores: uh, o meu drama com o publicar histórias, não publicar histórias e assim. Mas sim, fui a Florença uh, com a minha mãe, a minha madrinha, a minha irmã, a minha prima e a minha avó, a família toda, sem viagem de mulheres uh, mas foi assim uma viagem mesmo rápida eu na verdade eu estive fora menos de 48 horas porque o meu voo era às 4 mais ou menos ou seja, cheguei a Milão às quase 7 da tarde ou seja, acho que cheguei às 6 e meia e depois voltei, ou seja, o meu voo era às 3 também de segunda-feira ou seja, eu nem sequer passei 48 horas fora mas foi mais que o suficiente para ver a família, para dizer lá e para aproveitar um bocadinho, obviamente. Uh, basicamente, elas depois ficaram mais tempo de viagem. Eu vim mais cedo porque tinha aulas e, e trabalho, porque agora só a mulher que trabalha. Então, o que fizemos foi ir a Florença no domingo uh, e depois nos outros dias elas foram mais por Milão. E eu, entretanto, vim embora porque também já conhecia Milão. E foi uma viagem uh, divertida, é assim, viajar com crianças pequenas e avós é definitivamente outro tipo de viagem. Uh, nada daquilo a que estou habituada, uma viagem assim mais lenta, obviamente, porque, por exemplo, não há muito aquela coisa de pegar na Sandes e ir e ver as coisas caminhando e não sei o quê. Uh, então, pronto, uh, e não só isso, porque imagina, quando viajas com só uma pessoa que tem interesses semelhantes aos teus, ou não, não sei, vais com o teu melhor amigo. Pode ser que tenham interesses semelhantes e não querem ver as mesmas coisas, ou pode ser que tenham interesses diferentes, mas como são só dois é mais fácil de gerir. Porque se são três, com três interesses diferentes, mais difícil se torna, quatro, cinco, seis, por aí adiante. Então, além de ser uma viagem em que se tem que andar mais devagar, fazer mais pausas para descansar, fazer pausas mais longas, por exemplo, para almoçar, e por aí fora... Uh, também é uh, uma viagem com mais conflito de interesses, é forte, se calhar dizer, mas ok, se calhar com interesses diferentes, porque, por exemplo, em Florença eu adorava ter visto, uh, ido ao museu do, onde está a estátua de David, Miguel Anjo, Miguel Anjo, Miguel, Miguel, ok, não quero dizer, <risos> uh, assim, é que as pessoas, acho que as pessoas ninguém sabe muito bem se, se diz, tipo, Uh, Miguel Ângelo ou Michelangelo, Ângelo então acho que as pessoas dizem só Miguel Ângelo <risos> para não se notar muito bem, que é basicamente isso que eu faço eu digo, ah sim, a Estátua da Vida, Miguel Ângelo. pronto, basicamente é isso e eu adorava ter ido ao museu e, e ter visto a estátua verdadeira uh, mas pronto, depois também uh, nem toda a gente no grupo uh, se interessa por, por seja por arte ou por ver isso ou por perder tempo em museus, por assim dizer então, pronto, é sempre assim uma gestão maior. Quanto maior for o grupo, mais complexa se torna a gestão. Um, por isso, o que eu senti sinceramente foi que foi mais uma viagem para visitar Portugal e para estar com as pessoas da família, que propriamente uma viagem cultural e para aprender e para ver coisas e não sei o quê. E ainda assim, foi, foi nice. O que eu achei sobre Florença, não sei se foi o impacto do, do tempo, porque estava no lado, não sei se foi o impacto do tipo de viagem que foi ou assim, mas... Fiquei um bocadinho decepcionada, porque pinta-se muito Florença como a, via a viagem, perdona, como a cidade mais bonita da Europa, a cidade mais bonita de Itália, a cidade mais bonita disto e daquilo, e vê-se muitas fotos daqueles edifícios, cor-de-rosa e brancos e aqueles tons pastel, mas eu achei que Florença era um bocado como são todas as cidades de Itália, que é... Ao virar da esquina tens um edifício maravilhoso, mas o resto da cidade não tem nada de especial. Então, eu estava à espera de que a cidade fosse toda assim então tons de pastelas, a cidade fosse toda com esses edifícios maravilhosos que aparecem nas fotos, mas não. A verdade é que esses edifícios são literalmente só esses edifícios. Ou seja, é literalmente como estares a passear na cidade de Braga e depois viras ali na rua de Souto e tens uma catedral cor-de-rosa, basicamente. Então, isso não é... Assim, é interessante, mas não é propriamente o tipo de cidade que mais me gusta. E eu senti isso com Roma. Senti que Roma era exatamente a mesma coisa. Ou seja, miras uma esquina, ai Coliseu; Miras outra esquina, ai Fontana de Trevi. Mas o resto da cidade em si, a energia, a vibração da cidade e assim, não senti a vibe. Estão a ver? É, parece uma cidade completamente banal e igual às outras. Uh, eu acho que gosto mais de cidades como foi na e Como porque são mais pitorescas, como seria também... Nunca estive em Antuérpia, mas parece-me que Antuérpia tem, também, mas estive em Bruges e Megusta e Praga também, porque são cidades que todas elas, em todas as ruas, mesmo que não estejas a ver um monumento famoso, são bonitas. E então, já, yeah, fiquei um bocado decepcionada com a Florença, porque pensei que ia ser uma cidade desse género, ou seja, uma cidade em que todas as ruas uh, têm energia, todas as ruas têm cor, todas as ruas são bonitas, e não, senti que foi um bocado mais do mesmo, Uh, se eu tirar uma foto a uma rua de Florença uh, e te perguntar que cidade é tu simplesmente não a identificas então uh, gosto mais de cidades mais pitorescas, por assim dizer, que se nota mais essa energia, por isso yeah. uh, mas foi o que eu senti não sei se também foi teve a ver alguma coisa com o tempo, por estar no lado não sei se foi por não ter uh, visto bem a cidade, não sei por isso, já, vou ter que voltar, até porque havia lá umas Xandes que eu queria provar e não provei. E tenho, tenho que voltar para provar. as chances era uma Xandes enorme. Aquilo era, não sei também o é que aquilo era, mas era bem grande, assim, não sei. Uma palma da mão, assim, bem grande, aberta, talvez. Já, e assim, em forma de quadrado, parecia bem bueno. Mas não tivemos a oportunidade de provar, por isso vou ter que voltar para provar esses Xandes. Uma coisa engraçada sobre esta viagem em Florença foi que uh, eu acho que nunca me tinha acontecido de ficar tão inconsciente das horas a que tinha que sair de casa. Porque o meu voo era às quatro, mais ou menos. Ou seja, isso significava que eu tinha que estar no aeroporto mais ou menos uma hora, 45 minutos antes. Ou seja, lá para as três e um quarto. E para isso eu tinha que sair de casa às duas e meia. O que acontece? Eu nasci das explicações de manhã... Pus a roupa a lavar... Pus a roupa a secar... Estava a fazer a minha vida normal... Uh, tomei banho... Era uma da tarde... E eu... Ok... Tinha acabado a minha rotina normal... Uh, desci para fazer o almoço... Comer... nem chegaram duas... Quando eu me sentei a comer... E comecei a fazer contas... Eu... eu tenho que sair daqui a meia hora? E estava eu... De roupa de... Treino... semi pijama... -se me andar por casa... Meia hora para sair de casa... Eu estava assim vestida, estava a acabar de comer, ou melhor, na verdade eu estava a começar a comer, e ainda tinha que fazer a mala. Ou seja, despachei-me super rápido, subi, uh, fiz a mochila, nem sequer troquei de roupa, fui assim para o aeroporto e vamos que vamos. No aeroporto, começo o da semana, que ainda estou a pensar se o publico ou não. Por isso, se ontem, para vocês, saiu o gelado da semana é porque decidi publicar, se não saiu é porque decidi não publicar. Long story short, porque... Uh, o senhor enganou-se e não me deu o gelado num cone deu-me num copo então eu acho que vai estragar a estética do perfil mas se calhar também pode ser uma boa oportunidade para fazer assim uma transição de cones para outra variedade de coisas de, de comidas por isso ainda não sei muito bem se vou publicar ou não mas estava bem bueno pronto, comi os lados da semana no aeroporto é que eu estava com toda uma ideia de que depois de almoçar ainda ia comer os lados da semana enquanto ia a caminho do, do metro uh, que ainda ia fazer uma receita que a minha irmã pediu e de repente não, tens meia hora para sair e despacha de filha. Então, yeah, mas consegui chegar até para o aeroporto um, e aí foi tudo ok. Só que depois, a voltar para Barcelona, foi um drama. Porque eu comprei um bilhete de uh, autocarro de Milão para o aeroporto. E comprei o bilhete a, para as duas menos um quarto, não, duas menos 20, ou seja, uma e quarenta. E à 1h35, ou lá que horas eram, já estava eu na paragem do autocarro. E já estavam as pessoas a subir no autocarro. E eu, ok, estava na fila, de repente fecha a porta do autocarro e o autocarro vai-se embora. E eu fico a olhar e eu, que passou? onde está me autocarro que eu paguei o bilhete? E perguntei assim, ah, eu tenho aqui o bilhete? Porque entretanto chegou outro autocarro, só que era de uma companhia diferente. E disseram, ai, não, 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 isso é de uma... Uma empresa diferente. E diziam -me o mesmo é daquele autocarro que passava. Conclusão. Só pude apanhar o autocarro seguinte. Dessa companhia. Que era meia hora mais tarde. Ou seja, Ponto número um. Estive meia hora com a mochila às costas. espera. Ponto número dois. Fiquei furiosa. Mas fiquei mesmo furiosa. Por eu ter pago um bilhete. a 1,40. E o autocarro da 1,40 não me levou. Porque... Porque estavam a fazer dinheiro com a gente que lá estava a pagar bilhetes na hora e a subir no autocarro. O que é só ridículo porque eu, por pouco... o meu não foi por pouco. É, por, é porque fui na Ryanair e a Ryanair atrasa -se sempre. Mas a Ryanair fosse uma companhia normal que não se atrasa e eu tinha perdido o meu avião. Por isso, neste caso, até deu jeito que a Ryanair se atrasasse. Mas fiquei bastante enfadada com a companhia de transportes. Porquê? Porque eu ia perdendo o meu voo. Porque cheguei a Milão, fui para a fila do, do, da segurança, que estava grande e muita sorte tive eu, que não estava enorme. Passei na segurança, mochila às costas e tive... Assim, a Rainer está sempre no, nos quintos, na, o seu embarque é sempre na, na estaçãozinha mais longe. Então eu cheguei, tive que correr meio aeroporto, porque aquele aeroporto é gigante, a correr e eu assim... Mas é que dá para sair de Milão sem ter um ataque de asma? É que eu acho que não. Então lá fui eu, e corre, e corre, e corre, e corre. Estava literalmente a dois minutos de ser a hora de fecho do, de embarque. E claro, cheguei e ainda estava a embarcar, e não sei quem, a Ryanair, blá blá blá. Mas foi por sorte. Foi sorte que a Ryanair se atrasa, porque há companhias que cumprem com os horários e não se atrasam. E se eu tivesse chegado àquela hora, existia uma valente probabilidade de não embarcar. Por isso não gostei, quero o meu dinheiro de volta, não gostei. E pronto, basicamente foi isso. Depois, entretanto, cheguei a Portugal, a Portugal, cheguei a Barcelona, uh, basicamente fui a casa para usar a mochila só, uh, pegar-me no PC e pôr-me nas aulas. Claro que depois cheguei à aula, e quando foi a hora de mostrar as minhas coisas ao professor, eu tinha feito alguma pesquisa de mock-ups, e assim, ah, não sei o que, pesquisei isto, não sei o que, e ele, ah, ok, e coisas feitas? E eu, ah, coisas feitas não, que eu tive de viagem, não sei o quê. E ele ficasse assim a olhar para mim. Ah, ok, é que eu vejo muita pesquisa, mas pouco trabalho. E eu a sofrer por dentro. Depois, do final da aula, a toda a gente já tinha saído. Eu era a última. E ele vira-se, Catarina, próxima aula, quero ver trabalho. E eu, oh, shit. Não! Não, please não. É que eu detesto os professores que te fazem sentir nervosa pela próxima aula e esse senhor é esse professor é aquele que tu trabalhas e estás tipo ansiosa a trabalhar porque sabes que ele te vai dar na cabeça e porque sabes que vai estar tudo horrível e porque sabes dessas coisas todas então, yeah, mas depois na aula seguinte pelo menos, graças a Deus mostrei-lhe o trabalho que tinha feito uh, e ele disse, muito bem Catarina, assim olhar-me nos olhos e eu, muito obrigada, esforcei-me mas porque é que eu tive que fazer para isso? todos os dias depois do estágio, fui direta para a universidade, não tive tempo de descanso e tive a trabalhar três horas seguidas até a hora da aula para poder ter trabalho para apresentar essa é a vida de estudante semi-trabalhador, estudante-estagiário eu na verdade sou uma estudante-estagiária trabalhadora, porque eu estudo uh, tenho um estágio e também dou explicações, por isso é tudo junto e... Mas pronto, sobrevivi. E estou na esperança de que estas próximas semanas corram bem a nível de horários e que não tenha que me matar a trabalhar. Eu acho que sim, acho que estou bem orientada. Depois, tenho aqui mais duas coisas para contar. <coughs> na verdade tenho três, mas não sei se a é terceira é demasiado forte para contar num, num podcast. Mas vamos que bom. Foi carnaval. Oh yes. E isto até, na verdade, esta história do carnaval até antes de antes da viagem a, a Florença. Ou seja, para Florença fui no sábado e fomos basicamente sair de carnaval na sexta-feira, porque depois é semana de áudas e não dá. Porque aqui não há feriado no carnaval. E então, na sexta-feira, vamos sair e, e eu, o Pátia, a Leire e a Judith fomos todos mascarados igual, da família Adams. Claro que, na verdade, eu e a Judith éramos as únicas que íamos mais vestidas a rigor, porque nós não tínhamos máscaras. Eu, por acaso, safei porque tinha um vestido preto eu ia da, da Wednesday, da família Adams, a miudita, e basicamente um vestido preto com umas tranças e meter uma gola, está feito. E é super icónico, então é mais fácil de reproduzir. Mas pronto, fomos sair, e como quem disse sair, fomos tipo a ovelha negra, uh, e estivemos lá a beber umas cervejas e não sei o quê. E depois, era esta parte, tendo que chegar porque é espetacular. Um, quando eu estava, eu vim mais cedo para casa porque no dia seguinte, no sábado, dava explicações e então tinha que estar alerta. E então vim mais cedo para casa e vinha eu caminho e deu-me uma vontade de fazer xixi enorme. E liguei ao Oscar para me fazer companhia enquanto ia para casa, para me sentir mais seguro. E eu no metro e eu ia dizer, Oscar, eu estou muito aflita. Eu, se não tenho uma casa de banho na estação do metro, eu acho mesmo que não vou aguentar e que vou fazer xixi pelas pernas abaixo. Mas, literalmente, é que eu estava mesmo apertadinha. Eu já não me lembro da última vez que isso me tinha acontecido. Então, sem no metro e não tinha casa de banho. Eu estava a sofrer assim. Ai, que eu acho o mesmo que vou fazer aqui. Eu não consigo aguentar, não consigo aguentar. E o que é que eu vejo? Um bar aberto. E eu entrei. E eu, olá, uh, pode ir no -me meu banho, por favor, por favor e ele assim, ah, vais vestida de miércoles miércoles é uh, quarta-feira em espanhol que é Wednesday em inglês mas eles traduzem tudo, então eu ia de miércoles não ia de Wednesday eles ah, vais da filha da Morticia Adams e não sei o que, eu sim, sim, sim eu sim, sim, pode ir uh, à casa de banho e não sei o quê fui à casa de banho, aliviei-me graças a Deus, anjinhos na terra e quando saí da casa de banho estavam os dois camareiros com um, chupitos uh, como é que se diz? Shots. Uh, três copinhos de shots e disseram, uh, Mira, vais a beber um, um shot conosco. Eu, uh, Ok, mas porquê? eu já ganhaste o prémio da melhor máscara. E eu, Ok, bebemos o shot. Tchau, obrigada, e saí. E foi a coisa mais incrível, porque eu entrei, podia esperar a casa de banho, fui à casa de banho, saí, bebi um shot porque ganhei o, fato, uh, uh, o prémio da melhor máscara. E, e fui-me embora. E foi só, tipo, genial, assim, num espaço de três minutos, muita coisa a acontecer. Foi mega engraçado. E também foi nessa noite que descobri uma coisa sobre mim. Descobri como é que sei se estou um, uh, tocadita e alegre do álcool ou não. Basicamente, quando eu uh, já estou... Uh, como é que se diz? Afeitada. E uh, eu esqueço me de como é que se falam alguns idiomas. Isto uh, já me tinha acontecido uma vez uh, com o Oscar, que lhe liguei durante 17 minutos e simplesmente não conseguia falar em português e estive 17 minutos a falar com ele em espanhol e dizia-lhe que não conseguia falar português, não conseguia falar português um, e desta vez o que aconteceu é que estava a contar-lhe uma história, que já vos conto, calma, uh, e precisava de falar em brasileiro e não conseguia e dizia, ai como é que se fala em brasileiro, não consigo, só me saio espanhol, só me saio espanhol então pronto descobri essa, essa faceta sobre mim e achei interessante porque acho que é bastante engraçado, não é? Há pessoas que fazem coisas mais parvas mas esquecer-me de falar idiomas acho que até é engraçado e então a história que eu estava a contar ao Oscar quando agora a vossa acho que estou eu a confundir idiomas, mas eu juro que estou só um, no outro dia ao sair do metro, basicamente eu agora uh, como tenho uma vida mais ocupada, eu levo o meu livro para ler no metro, porque assim optimizo otimizo o meu tempo e então eu quando saí do, do metro, uh, depois de vir o estágio Uh, ainda não tinha acabado o capítulo estava interessante, então saí do metro a caminhar e a ler ao mesmo tempo. E nisto, isso alguém me olhou a dizer, não puedo crer que estás leyendo. E eu olhei, era assim, um menino alto, moreno, eu ok, e eu, sim, sí, sim, sí, estou a ler. E ele, ah, mas porquê, não sei o quê, e ah, porque... Não...". Pronto, tivemos a ler uh, um chat chat. Uh, e depois ele perguntou, ah, o que é que estás a ler? E eu mostrei-lhe a capa do meu livro que estava em português e dizia, primeiro, pergunto porquê. E, e ele disse-me assim, uh, porquê? Uh, ai, lá estou a falar espanhol. Man. pronto, ele disse porquê em brasileiro. Também não existe português em brasileiro. Porquê? É mais assim, não. Porquê? Pronto, ele disse porquê em brasileiro. E eu fiquei a olhar para ele e, e ele perguntou-me, fala português. Eu não sei se eu falava em brasileiro. É que eu literalmente eu estou a, a, a mesclar idiomas. Mas pronto, perdoem-me. Um, e eu disse, ah sim, sou portuguesa e ele começou a falar comigo em brasileiro perfeito, brasileiro, português Portugal, perdonem-me, não quero ofender a gente, mas o sotaque brasileiro, ok quando eu digo que falo brasileiro é sotaque brasileiro um, ele estava a falar e o fogo que, que cena, porque antes estávamos a falar em espanhol, espanhol perfeito e nesse momento já estávamos a falar em português perfeito um com o outro, depois estávamos a falar o ah, que é estás aqui a fazer, mestrado, blá 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 disse, ah, então és, és, és brasileiro e ele disse, não, não, sou alemão e eu, o quê? Ou seja, eu estou a falar com um alemão que fala espanhol e português perfeito, mas perfeito mesmo, e que sabia da cultura um, brasileira e portuguesa, do género, começámos a falar de fado e de sertanejo e não sei o quê. Uh, e foi assim uma, uma conversa bastante frutífera, quando cada um ia para o seu lado, e depois de repente ele disse, olha, agora vou por aqui. Eu disse, ok, vou para ali, tchau. E foi só uma, a conversa mais espetacular, diverti-me imenso, sorri e foi bem engraçado porque ele era uh, alemão e falava espanhol e, e português perfeito. Eu sei, achei assim, brilhante. E foi mesmo uma expressão super engraçada. Fiquei feliz para o resto do dia. E por último, mas não menos importante, apanhei dois ladrões esta semana. Esta semana não, a semana passada. Apanhei dois ladrões. Primeiro ladrão. Um, o ano passado... E eu apresentei três queixas na polícia. Primeira queixa foi uma vez que me assaltaram a conta bancária e me roubaram dinheiro. Eu fiquei com saldo negativo e já está resolvida, já me devolveram dinheiro, blá blá blá. A segunda queixa foi uma vez que se fizeram passar por mim com um perfil falso no Instagram e eu também fui fazer queixa e nunca mais soube nada. E a terceira queixa foi quando eu comprei um casaco pelo OLX. Envia mensagem, que já custava 25€ euros, mais portos, que eram 3,5€, ou seja, meio, uh, Envia dinheiro por MBA, deixa-me não sei o quê, e depois até estava a ser bastante simpática a pessoa, e estávamos a falar: ah, sim, porque as questões da confiança e não sei o quê, PVLX, blá blá blá. Ok. Uns dias mais tarde, lá já enviou, uns dias mais tarde, lá já enviou, uns dias mais tarde, este usuário não está mais disponível. Eu, não. Não, 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 não. Uh, do que uma conta. Basicamente, eu. Só que, pobrecita da persona, porque eu tinha mais do que informação suficiente para ir à polícia apresentar queixa. Porquê? Eu tinha o número de telefone uh, para onde fiz a transferência do MBWay. Eu tinha a localização. Eu sabia que a pessoa era de Setúbal, porque dizia lá no perfil. E eu tinha uh, o IP da conta. Ou seja, eu levei isto tudo à polícia e disse mira, esta persona roubou-me 28 euros e meio. E pronto, e volta em meia, eu recebi algumas chamadas a dizer olá, estamos a no tribunal, blá blá blá, pelo processo não sei das quantas, hum, e queríamos saber se tem mais alguma informação, ou se sabe isto, ou se conhece não sei quem, e ficava sempre por aí. E aqui há uns dias atrás, estava até no estágio e recebi uma chamada de Portugal. E eu por acaso pensei que era uma pessoa uh, da empresa de Portugal, porque mais cedo tinha recebido uma chamada também de Portugal, mas que era da empresa, ou seja, porque como a empresa é uma multinacional uh, também tem operações em Portugal então às vezes também falo com pessoas de Portugal então eu pensava que era daí e quando eu atendi assim, olá, seu sotaque lisboeta uh, estou a falar com Catarina Pereira e eu, uh, sim olá, não sei o que, acabo de sair da, da esquadra da polícia e eu, o que está passando porque fez uma queixa sobre mim, do casaco que eu não enviei e eu, olha quem é ela eu, sim, sim, sei, sei. E ela, assim, ah, é que, uh, pronto, basicamente ela estava a dizer que uh, eu tinha dito que ela tinha bloqueado, só que não foi isso, porque ela perdeu a conta e não sei o quê. eu, sim, 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 oh, venga, venga. Ah, eu quero saber se posso devolver o dinheiro e a senhora uh, retirar a caixa E eu, ok, passa-me o dinheiro e eu depois retiro a queixa. Uh, só que acontece, eu não, eu não me creio. Não não não, não creio que que perdeu a conta. Porque é assim. Ela recebeu a minha transferência por MBWay. Uh, ou seja, ela na conta dela do MBWay teria o meu contacto da minha transferência. Ou seja, uh, 92 blá 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 enviou-lhe 28 euros e meio e conseguiria perfeitamente com esse contacto uh, uh, enviar-me mensagem ou ligar-me ou qualquer coisa para pedir os dados novamente ou o que quer que fosse. Por isso eu não acredito. Eu acho que ela não pensava é que eu ia fazer queixa por causa de 28 euros uh, e meio. Então, pronto, porque eu quando fui à polícia eles disseram precisamente que uh, fiz muito bem apresentar queixa e não sei o quê porque há um monte de gente a enriquecer com estas coisas que é uh, roubam 3 euros, roubam 5 euros, roubam com quantias uh, muito pequenas porque ninguém se vai dar o trabalho de por 3 euros ir à polícia, percebem? Ou seja, se roubar 5 euros a mil pessoas... Já faz aí uns belos uh, de uns 500. Quantas pessoas é que eu disse? Mil pessoas? Ah, não, então são 5 mil euros. <risos> ok, perdona, já não me lembro dos números que eu disse, mas pronto, faz muito dinheiro. <risos> então, uh, eu fiquei orgulhosa de mim mesmo, assim, eu quero o meu dinheiro de volta. E ela disse que enviou o dinheiro até o final do dia, no final do dia, mandei-lhe mensagem: Olá, ainda não recebi transferência. Ah, não sei o quê, uh, Envio amanhã e no dia seguinte enviou-me, enviou-me um comprovativo e já tenho os meus 28 euros e meio e enviou-me um comprovativo e dizer já cumpri com a minha parte, espero que cumpra com a sua e eu nem lhe disse que estou em Barcelona e que não sei como é que vou retirar uma queixa de Portugal, mas sinceramente não estou preocupada com isso, porque eu honestamente, depois também de falar com o Oscar é assim, ainda estou a pensar no que é que vou fazer porque, por exemplo, na opinião do Oscar não é que ele acho que eu não devia retirar a queixa mas sim que devia pensar melhor nisso porque é do tipo, uh, se eu retiro a queixa, uh, esta pessoa não vai ter qualquer tipo de uh, sanção, repercussões, uh, como é que se diz? Pronto, essa coisa, castigo. Uh, e vai se safar e é mais uma pessoa que se safa com uma coisa destas. E provavelmente volta a fazer o mesmo. Uh, e eu, por outro lado, a Joana já tenho o meu dinheiro de volta, uh, não tenho qualquer interesse agora em chatear mais com isto e do processo continuar e blá blá blá, retiro a queixa e já está. Por isso não sei muito bem o que fazer, por isso, olhem, até gostava de ouvir a vossa opinião, por isso envia me aí uma mensagem a dizer se vocês retiravam a queixa, se não retiravam a queixa, igual faço um, uma história com uh, a coisa das perguntas e vocês dão a vossa opinião porque sinceramente já nem sei uh, mas pronto, pelo menos já tenho uma minha volta, yay e que bem que sabe receber assim 22 euros e meio assim passado bastante tempo porque na altura costumo perdê-los e depois, o último ladrão que apanhei foi o ladrão do pano. O que é que acontece? Uh, precisamente... Não sei, acho que foi... Uh, acho que foi no, no, antes de ir para Florença ou assim. Mas eu estava basicamente a organizar aqui as coisas no quarto e pôr coisas para lavar e, e cenas. E apercebi-me de que me faltava um pano de cozinha. Porque eu tinha quatro, que a minha mãe me deu. Dois cinzentos, dois uh, assim verde-água com flores. E então eu apercibo que me faltava um. eu, opá, não sei onde é que anda. E de repente vejo o meu rico do pano que me deu a minha mãe, debaixo, uh, dentro de um armário, debaixo de louça de um menino que se chama Jaime. Ou seja, a louça estava a secar em cima do meu pano. E eu, que corrones? Está o meu pano a fazer aqui. E então eu fiquei tipo, ele roubou o pano. <risos> e pensei, o que é que eu faço agora? Eu tiro só o pano, uh, falo com ele, o que é que eu faço? E então, uh, nesse momento, deixei só estar e pensei, ok, depois falo com ele e peço o pano de volta. Só que eu não tinha certeza se, uh, lá está, se tinha sido engano, se tinha sido propósito, só que ao mesmo tempo é assim, se o pano não é teu, como é que o tiras sem querer, percebes? então opa, não sabia muito bem o que fazer porque eu gosto muito de evitar confrontos e blá 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 só que no dia seguinte quando eu cheguei à cozinha porque eu depois falei com muita gente e perguntei o que é que tu achas que ia fazer perguntei à minha mãe, perguntei ao Oscar, perguntei à Leire é uh, e cada um me dava uma opinião diferente e é super engraçado ver como as opiniões uh, mudam de acordo com a personalidade da pessoa e então eu pensei opa, vou só tirar o parno dali e já está e assim não há confusão só que quando eu abri o armário o pano não estava lá. E eu, na, 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 Isso já é brincar uh, com coisas sérias. Do género, tirar o pano dali em plano de é meu. E guardá-lo nas coisas dele em plano de é meu. E eu, aí fiquei chateada. Eu, eu quero que esse menino volte. Uns dias mais tarde, apareceu na cozinha e por acaso vinha com o pano na mão. eu, olha que bem. E eu, olá, Raime. Olha, uh, por acaso uh, não tens um pano que é meu? E ele, um pano que é teu... E eu, sim, sim, é igual a este, um cinzento. E ele levanta assim a mão, com o pano cinzento na mão, e eu, olha, assim é precisamente esse que andava à procura. E ele a segurar o pano, de género, não me deu o pano nem nada, ele a segurar o pano, e, a, a, a levá-lo um bocado mais junto ao peito, e ele assim, é teu? E eu, sim, sim, foi a minha mãe que me, me deu e trouxe-os de Portugal. E ela assim, trouxeste-os quando? E eu, ai, não me acredito nisto, eu não me acredito nisto. E eu trouxe-os de Portugal em outubro, uh, quando vim mesmo pela primeira vez. E ele, a sério? Ah, é que eu... Um... Ele ficou assim claramente nervoso. assim é ah, que eu pensava que um, que tinha sido... Um, um... E eu, a Suniva, que a Suniva era uma rapariga que tinha estado na residência, mas que já foi embora. E ele, sim, sim, da Suniva. Estão, estão a ver, assim, estão a perceber o estilo da conversa. E ele, sim, sim, pensei que era da Suniva, que ela tinha deixado, porque estava nas coisas dela. Mentira, impossível estar nas coisas dela, porque as coisas que ela deixou para o pessoal pegar, já tinham desaparecido há um montão de tempo, e eu ah, não passa nada, não passa nada, devolveu-me o pano, mas apanhei o ladrão, porque a Judith disse-me que já ouviu algumas vezes um, a fazer o género, ah, não tenho uma faca olha, pego nesta e agora é minha e é uma pessoa bastante obcecada com a questão dos roubos, do género dizia, ah, se alguém me roubar as pizzas não sei o que, não sei o que mais e então passou a roubar coisas às pessoas como forma de vingança pelo menos foi como eu entendi e então pronto, apanhei o ladrão e estou contente porque a partir do momento em que é do género o pano é meu e o pano que me deu a minha mãezinha é que nem pensem, nem pensem. Eu posso emprestar se me pedires, mas se me roubas nem penses. Foi a minha mãe que me deu esse pano, vais-me devolver. Por isso, já, yeah, apanhei um ladrão e tenho o pano de volta, Hihi. <risos> E muito bem, acho que é tudo por hoje. Oh yes! Bom, minha gente, espero que tenham uma boa semana. Uh, deem a vossa opinião sobre a questão de se devo ou não retirar a queixa da polícia. E vejam o meu LinkedIn, o meu LinkedIn está super profissional. Fiz uma publicação toda de... Uh, ah, comecei o meu estágio. Uh, é tão bom aprender com as pessoas. E estou mega orgulhosa porque agora sinto-me uma mulher de negócios com presença no no LinkedIn e bom, nem sequer tenho tido muito tempo a publicar coisas pelo Instagram uh, mas também sinceramente não sou muito preocupada com isso e bom vou só partilhar uma coisita que é uh, ok, afinal não <risos> desculpem, mas vou, já vou-vos fazer isto não vou partilhar convosco porque acho que é um bocado cedo uh, e não, não é uma novidade como um género, Ai, tem uma novidade para partilhar? não, é só uma coisa que tenho pensado e que existe alguma probabilidade de acontecer que me faz pensar nas coisas mas uh, para já não vou contar que é para não agueirar por isso posto isto e deixando-vos aqui largando uma bomba e <risos> fugindo tchau tenham uma boa semana e que os vossos sonhos se concretizem beijinhos se gostaram deste episódio não se esqueçam de seguir para estarem sempre a par de novos episódios e partilhem com os vossos amigos se acham que eles também gostariam de ouvir Sigam-me nas redes sociais, I am Catarina Pereira, para terem acesso a mais conteúdo, dicas sobre Barcelona e sobre viver no estrangeiro on a budget. Vemo-nos no próximo, agora a sério!